0: Parce qu'une enquête, ça peut aller dans, dans tous les sens. On, on ferme des portes, on évalue certaines options. Et puis, euh, si ces options-là sont dévoilées au grand jour, et puis ça peut faire du dommage à toutes sortes de personnes qui sont complètement innocentes.
1: Bonjour, je m'appelle Chloé Vernier. Je suis conseillère en communication au DPCP. Notre équipe poursuit sa quête pour découvrir le bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales. Dans ce deuxième épisode, Marilyn et Francis abordent un aspect mystérieux, peu connu, mais surtout fascinant de leur travail de procureur, le conseil et assistance aux policiers.
0: C'est la euh, particularité euh, en majuscule. C'est euh, vraiment l'implication euh, des, des procureurs euh, avant l'autorisation des accusations, le, le cas échéant. Euh, c'est ce qui est vraiment différent, je, je vous dirais, de la pratique en district où la plupart du temps, on arrive avec la, la, la demande d'intenter des procédures euh, déjà complétées, euh, l'enquête euh, déjà complétée, puis on l'analyse à partir de, 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 de ce point-là. On n'enquête pas, c'est vraiment des, des, des conseils juridiques euh, aux enquêteurs qui demeurent maîtres de leurs enquêtes, de leurs leur théories, de leurs suspicions. Par contre... Euh, les règles de, de, de preuves se sont multipliées au courant des, des dernières années, ce qui fait que jumelé avec des techniques d'enquête de plus en plus raffinées, avec des moyens technologiques raffinés d'enquête, euh, qu'on pense juste à l'écoute électronique, à, les, à la captation des, des échanges PIN BlackBerry, toutes sortes d'exemples comme ça qui n'existaient qui pas avant. Donc, les conseils juridiques visent à inscrire ces techniques-là dans les, les règles de, de droit au départ. Donc, plutôt que d'arriver avec la preuve collectée au procès et puis euh, la défendre, on agit en, en amont pour s'assurer que la preuve qui va être collectée va, euh, va être valide en cours pour garantir leur, leur admissibilité avant même qu'elle soit collectée.
2: Pendant leur enquête, les policiers peuvent avoir recours à différentes techniques pour parvenir à l'arrestation d'un individu. Par exemple, au bureau, nous traitons régulièrement avec de la preuve qui émane d'écoute électronique. Ça peut être de l'écoute sur des lignes téléphoniques traditionnelles. Ça peut être des micros également installés sur des personnes ou dans des lieux comme dans des véhicules. Dans les dossiers touchant plus particulièrement le trafic de drogue, il est fréquent d'avoir recours à des agents civils d'infiltration, c'est-à-dire des gens qui émanent du milieu criminel et qui justement vont infiltrer ce milieu sous le contrôle de la police afin de recueillir de la preuve dans nos dossiers. Il y a également une panoplie d'autres autorisations judiciaires avec lesquelles nous devons travailler à notre bureau, des autorisations permettant des entrées subreptices dans des lieux. Lorsqu'on parle d'entrées subreptices, on parle d'entrées euh, de façon secrète à l'insu des gens. Il y a également des autorisations permettant d'installer des caméras dans des résidences, dans des commerces ou tout autre place. Ces aspects-là sont particulièrement intéressants dans le travail d'un procureur de la Couronne à notre bureau. Le procureur de notre bureau va être généralement euh, impliqué euh, au niveau du conseil d'assistance avec les policiers lorsqu'il arrive des euh, frappes policières. Donc, on parle de séries d'arrestations de suspects ou également là, de plusieurs perquisitions de différents endroits euh, concernant des crimes pouvant être liés à la fraude, euh, la corruption, les stupéfiants. Le procureur doit faire preuve d'une grande disponibilité, parfois en dehors des heures régulières de bureau parce que des questions peuvent survenir à tout moment dans l'équipe d'enquête. Également, pendant ces mois-là de préparation, euh, la confidentialité est primordiale. La fuite d'informations dans un dossier peut compromettre euh, l'enquête et peut euh, être euh, fatale. On parle peu de cette collaboration avec les policiers, euh, compte tenu de la confidentialité
1: des projets d'enquête. Euh, on comprend un, un petit peu mieux pourquoi, à la lumière de ce que
2: Marilyn et Francis viennent d'expliquer. Ce rôle de conseil et assistance peut s'échelonner sur de longues périodes, donc sans aller à la cour. Euh, il s'agit du moment euh, utile pour pouvoir approfondir notre connaissance du dossier, qui demande souvent des longues heures d'études, on parle de semaines, de mois, pour pouvoir le, bien maîtriser euh, un dossier. Et c'est aussi euh, une période qui nous permet d'anticiper les défis juridiques qui vont euh, venir dans ce dossier-là. Il est important aussi de comprendre que lorsque nous conseillons les policiers, nos conseils ne touchent pas les stratégies policières proprement dites, mais plutôt le droit qui les accompagne. Nous ne devenons pas des enquêteurs. Même si nous travaillons en étroite collaboration avec les policiers, il existe une saine distance entre les policiers et les procureurs de la cour.
0: Le, le, le rôle en conseil assistance a son, son corollaire, qui, qui est le secret. Quand des gens sont, sont enquêtés, euh, des fois, ça peut être sur la base de, de soupçons ou peu importe le degré d'implication ou de preuves contre eux. Euh, ils sont enquêtés, puis on, on, au bout de la ligne, sont soit accusés ou soit ils ne le sont pas. Mais euh, il faut faire attention aussi à la réputation de, de ces gens-là avant que ça soit... Euh, déposé dans, dans un forum public comme un tribunal. Il faut protéger la réputation des gens qui seront jamais accusés, qui peut exister des soupçons, qui sont jamais avérés, parce qu'une enquête, ça peut aller dans, dans tous les sens. On, on ferme des portes, on évalue certaines options. Et puis, euh, si ces options-là sont dévoilées au grand jour, et puis ça peut faire du dommage à toutes sortes de personnes qui sont complètement innocentes. Donc, il faut faire attention à, à cet aspect-là puis, par la suite, ben le procureur, dans le fond, donne son s'exprime, si on veut, par les procédures à la cour. C'est dans le cadre de ces procédures-là que le, le, le public doit se renseigner. Mais aussi, je, je pense que le DPCP fait un effort de, de vulgarisation sur différents aspects. Mais il y a toujours des, des, des mises en garde, des garde-fous, même à l'étape judiciaire, parce que c'est un système contradictoire. Donc, euh, normalement, quand on fait un débat, c'est euh, tout le monde en même temps a le droit d'être entendu devant un juge. Et puis, il peut y avoir un danger de déplacer le débat sur la place publique.
1: Dans le prochain épisode, vous verrez qu'être procureur aux poursuites criminelles et pénales, c'est une vocation. Je vous laisse avec un extrait du prochain épisode et je vous invite à suivre le DPCP sur ses réseaux sociaux pour ne rien manquer.
2: Quand on choisit de venir travailler euh, au bureau de la grande criminalité, euh, je crois que c'est parce qu'on a envie d'une pratique qui est unique et complètement différente de ce qu'on peut trouver ailleurs.
0: Ce balado est une production de la Direction des communications du directeur des poursuites criminelles et pénales.